0: Bom, começando aqui, né, nosso Enzio Chaves, como eu já disse, membro do Clube do Coluna, tá aqui comentando, né, usando emoji especial que os membros têm aí como um dos benefícios. O Alisson Silva também comentando aqui, é, a produção colocou aí, ó, o link aí no chat para poder votar no prêmio Ibeste. O Matheus Cotrim, que tá dando boa noite na ação. É, o Alisson o falou isso tudo, Rodrigues, tem que se ajoelhar para o Mestre Nasa e ponto final, aí é uma parada contigo, né? Bom, hoje a gente vai falar bastante aí, né, sobre mercado da bola, né, temos situações aí de renovação, temos aí a fala do Neto, que surpreendentemente defendeu Gabigol, informações também de ingresso para a próxima partida do Flamengo, né, o Flamengo que enfrenta o Atlético Paranaense no próximo domingo, reforços, né, Marcos Braz aí, é, fechando lista de reforços e também sobre os planos de Sampaoli para o Flamengo. A gente começa agora né, com a informação de que o... as conversas, né, a negociação de renovação com o Matheus Cunha né, travou né, e o Flamengo pode perder aí o goleiro de graça. Né? O Matheus Cunha tem 21 anos, o contrato dele vai até dezembro de 2023, ou seja, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com co qualquer equipe. Né? Ele foi sondado recentemente por Cruzeiro e Sevilha, né? Mas as conversas também não, não avançaram é... E lembrando, ele foi contratado né, junto ao São Paulo E pelo que parece, né, a, né, a coisa está ali meio que no salário Ele tem um dos me menores salários ali do elenco principal né? Ele ganha 150 mil é... É Sendo que aqui na matéria está 150 mil por ano Acredito que seja 150 mil por mês né? A informação foi do jornalista é, Venê Casagrande né? E aí muita gente, isso deu o que falar nas redes sociais, né? porque muita gente é, coloca que parece que há uma dificuldade maior na discussão ali com, 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 as, com as crias da base na hora de renovação. A gente lembra no passado também é, a situação do, do João Gomes, né que para renovar também, ele era um dos salários mais baixos, já era titular da equipe, destaque inclusive, não só titular, mas destaque também. E tinha um salário ali em torno de 80 mil reais e a coisa... Né, também emperrou nessa questão do salário. E aí, Nasa, como é que você vê essa situação aí com o com, com nosso querido Matheus Cunha, que pode ser aí negociado, aliás, né, pode, pode sair do Flamengo sem gerar nenhum, nenhuma receita né, para o clube a partir de julho?
1: Isso mostra a fragilidade, mais uma vez, da nossa querida diretoria, porque o que, que acontece? que acabou de falar, isso citou o exemplo do João Gomes. João Gomes, é, que estava ganhando aí de 50, 80 mil, não lembro, né? E aí foi uma novela para passar para 50 mil. E aí ele foi vendido por Wolverhampton por 108 milhões. O, esse rapaz aqui de baixo, esse moço aqui, não, esse aqui, e esse outro moço aqui, esse outro, não, esse outro moço aqui, Aqui, ele falou, uhum. eles falaram que é, o João Gomes era uma questão de tempo para ir para a seleção. E quando o jogador vai para a seleção, uma coisa aumenta, né? O passe aumenta. E aí o Flamengo acabou largando. Vamos aguardar, porque o tempo, eu, eu gosto muito do tempo. O tempo ele mostra muita coisa. Daqui mais um pouco, nós vamos ver quanto que o, o, o João Gomes será vendido. Vai ser por uma grana. E aí, é, a gente vê que a diretoria do Flamengo não aprende. Por quê? Não existe um planejamento. Isso é falta de planejamento. Tem que ter uma comissão do Flamengo dos caras que fazem o seguinte: meu irmão, esse maluco aqui, ele está jogando muita bola, é um destaque, coisa e tal. Quanto que o cara ganha? Pô, o cara ganha ah, 100 mil. 100 mil, beleza. Pô, quando é que vai vencer o contrato dele? Por será que ninguém teve interesse em, em, em renovar o contrato do cara o ano passado? A gente agora... Aí, o que, que acontece? O Flamengo agora está se movimentando para fazer a renovação do Gabigol. Beleza. Por que que não faz isso com os demais jogadores? Então, ó, vou, vou citar um exemplo aqui. Ó. O Igor pode começar a procurar. O Matheus Gonçalves pode começar a procurar o o, o Vitor Hugo França. para começar é, o França, Matheus França pode começar a procurar dá uma olhadinha pega lá o contrato fala para a rapaziada aí do, 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 do escritório a oh, gente boa. dá uma olhada aí para ver quando que é porque os caras estão começando a aparecer estão ganhando é, minutagem e isso vai fazer com que eles vão vão se acostumando com esse novo é, horizonte e isso, óbvio, vai deixando o cara com tarimba, o cara vai, vai criando casca para não chegar em cima da hora e não vou renovar. Aí, de repente, se algum, algum algum time europeu dizer assim, ó, oi, alô, está ganhando quanto aí? Quanto? Quer ganhar mais um, um pouco aqui, aqui na Europa? E todo e qualquer jogador que entra na vida profissional, ele quer ir embora para a Europa, gente. Lá é que está a redenção financeira de todo e qualquer atleta. Então, o cara vai para lá, vai ganhar um salário gordinho, vai ter casa, vai ter carro, vai estar tá vivendo na Europa, né? E a molecada nova, e eu tenho certeza, quer dizer, eu não tenho certeza porque eu não ouvi dele, mas o João Gomes deve ter pensado o seguinte, vou governo Hamilton não é um, um, não é um time de primeira prateleira. Mas eu vou jogar contra os times de primeira prateleira. E do jeito que ele é, os times de primeira prateleira vão falar assim: Pô, esse moleque é bom, hein? É igual quando você vê o Flamengo e Madureira, o Flamengo e Bangu, o Flamengo e Portuguesa: surge um moleque bom, eu nego, opa, gostei desse cara aí. É o que vai acontecer lá na Europa. Né? A não ser que aconteça algo porra, catastrófico, se Deus quiser, não vai acontecer, porque o João Gomes tem um futuro brilhante. Então, assim que ele. E ele já, já fez gol lá, estreou bem, coisa e tal. Daqui a pouco ele está sendo vendido para outro time da Europa. E esses 108 milhões vão sair na urina, conforme diz a Gíria. Então, tudo isso mostra que. É, é, a questão do, do Matheus Cunha, a questão do João Gomes, a questão das outras joias que estão ali flutuando entre a base e o profissional, precisa ter um cuidado e um olhar mais criterioso para justamente não acontecer isso. Daqui a pouco está a do Matheus Cunha sair de graça. E aí a gente vai ficar chupando o dedo. E é um goleiro de futuro, hein?
0: É, a produção pediu para avisar que seu áudio tá, tá picotando, Nazar. Aí você dá uma olhadinha para ver o que, que que tá rolando aí no, no.
1: Vou sair, vou voltar.
0: Já é. E aí, Petit, Mateus Cunha aí, situação travada, né? A, a, a renovação é um goleiro que, inclusive ontem, né, até por conta lá do lance da falta do, do Santos, teve um lance dele que viralizou bastante. Então a torcida, é, aparentemente aí quer o garoto. Como eu falei, essa notícia dada aí pelo Vene, repercutiu negativamente para a direção, tipo, pô, não estão né, fazendo nenhum esforço para renovar com o garoto, como é que você vê esse entrave aí para renovar com o nosso nosso cria?
2: Eu gostaria de entender, Toro, do Flamengo, o que é que acontece, que é muitos para um e poucos para outro, e eu acho que se repercute muito no meio dos empresários, no meio do estado no meio da família, até do próprio jogador. Né? O Nazário foi muito feliz com o vitor Dom Gomes, que ganhava aí, com cerca de 80 mil, e para passar o garoto que já era titular, que a gente está falando, de repente, de um, do João Gomes, já era titular, já era consolidado. Então, o jogador, quando ele é titular, já faz parte do elenco, ele já está dando, tá dando retorno. Um retorno muito grande, né porque o, a gente conta no dedo os jogos que o João Gomes não foi tão bem. Eu acho que o, o João Gomes não tem nenhuma participação desastrosa. Pode ter jogo que ele jogou um pouco mais ou um pouco menos. Mas atuação de desastrosa nunca teve. E esse goleiro, o Matheus Cunha, ele, ele é um projeto de um grande goleiro. Apesar da idade, mostra-se um goleiro seguro, mostra-se um goleiro com os pés, não é um goleiro espalhapatoso, né? E o Flamengo aí não se preocupa, né? Ou acaba deixando é, um pouco desleixado, né? esse lance aí com os garotos da base. ao ah, o Flamengo paga um milhão pro um milhão o paga um milhão para o Davi Luiz e essas coisas vão acontecendo. Eu acho que foi mais por isso também que eu acho que o estádio do João Gomes entendeu que já estava na hora também do garoto ir embora. Imagina, puro. a gente trabalha aqui no Coluna do Flá, eu, você e Nazário, né? Aí quando a gente vai, quando a gente chega no estúdio para trabalhar, o outro tá com um carro de um milhão, né? o Nazário está com um carro de um milhão, e eu estou andando aqui com um carro normal. Só que eu sou tanto titular quanto você. O Nazário é medalhão, veio da Europa, é meu banco. Está no banco para mim. Né? Então, eu acho, eu acho que essas coisas, que a, que a diretoria tem que começar a ver. Né? Hoje o Flamengo já poderia, hoje a gente poderia não contar mais com o Vidal e com, e com o Davi Luiz, Seria uma economia no mínimo de 2 milhões e meio. E você poder né, aumentar aí, o, é, mexer, aumentar o salário aí, de jogadores que você sabe que vai descontar, como o Nazário falou. O Matheus Gonçalves vai ter que procurar o Matheus Gonçalves, vai ter que procurar o Matheus França, para não perder os jogadores de poder. Os jogadores que, o, que já tem um olhar do mundo para ele Então vai procurar. Mesma coisa é o, o, esse goleiro. Né, o Matheus Cunha que daqui a pouco, né, pelo andar da carruagem, né, se o Santos continuar né, falhando, daqui a pouco esse garoto aí vai acabar virando titular porque a situação do Rossi a gente também não sabe como é que o Rossi chega aqui a gente não sabe, Rossi virou terceiro goleiro lá no time dele lá, então a gente não sabe como é que ele chega aqui, então sabe o que pode acontecer não é absurdo? De, dessa posição cair. Um colo do garoto desse. O Flamengo tem que, na minha opinião, estar preparado para isso. O Flamengo tem que correr atrás, né? Correr atrás, a gente não sabe aqui pelo, pelo, pelo que, que, pela reportagem, a gente escuta seu lado, a gente não conhece o lado do Flamengo ainda, né? Mas espero que o Flamengo resolva essa situação com uma Cunha e o mais rápido possível.
0: É, eu também espero, né? Eu não sei se aí é pura opinião mesmo, né? Não, não tem nada de informação de que, de repente, pelo fato do Rossi, né? Já tá ficando aí cada vez mais próximo da vinda do Rossi, né? visto que vem em julho, o Flamengo tem um pré-contrato com ele. É... Talvez o Flamengo não queira pagar um valor muito elevado por um goleiro que, na teoria, seria né o terceiro goleiro. Ainda, a gente ainda tem que contar que ainda temos o Hugo, né? Que tá lá, não... não pelo menos é o que parece, não está nos planos do né, do, do, do Sampaoli, e o, o cara hoje tem um salário, né, eu, eu não sei quanto que é o salário, do, mas é bem maior porque ele renovou o contrato, quando estava aquela, aquela situação lá de, dele titular e tal, tinha toda uma euforia em cima dele, e o cara simplesmente não é utilizado, hoje está abaixo até do, 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 do Matheus Cunha, e né, a gente vai ter quatro goleiros, é, com, a, com a chegada do Rossi, mas eu espero que a direção renove com ele, né? assim não teve muitas partidas para para cravar, Pô, o cara é
2: ele é um progresso.
0: é ainda, né? Foram um poucos jogos e tal, mas é, quando foi acionado, na minha opinião, ele se mostrou se mostrou bem, né? Então, ó, galera, vamos comentando aí, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, né? Ó, Maurício Freitas está aqui dando boa noite para gente. Dizendo que um outro ficou chateado, outro foi brabo. Johnny Taboão, SP, Alisson Silva, Mário Malagoli, Yuri Reis, em relação ao uma escunha. acho burrice da diretoria. né? Enzo, Enzo Chaves também vai comentando aqui. mas uma vez, lembrar a galera de...
2: O Flamengo Eu também não adianta o cara querer sair de 80 mil, por exemplo, para 500 mil. É isso que a gente tem que saber também, né? Porque é. como o Flamengo hoje ele é super faturado e todo mundo ganha muito, né? Então a gente não sabe o que é que os empresários e jogadores que estão planejando né, para essa renovação. Aí fica colocando tipo o Flamengo contra a parede, ó, se eu não renovar aqui, eu vou levar para lá e tal. Então a gente tem que saber realmente o que, que está
0: rolando. É, não sei se é o, o tempo de contrato, geralmente é salário, né? Geralmente é salário que, que embarga ali, com o João Gomes foi a mesma coisa, demorou mais para... É, agora, lógico que tem esse, esse tipo né, de vazamento, entre aspas, é meio para, mas você pega justamente depois de ontem que o Santos falhou. Aí essa essa notícia vem à tona no dia seguinte, né? Então já é aquela coisa de você colocar a torcida contra os dirigentes, né? Formar uma... uma pressionar para que, ah, vá lá, renove logo. E lógico, a gente também tem que entender que, que essas coisas elas já demandam tempo, né? Esses negócios não são feitos da noite para o dia, envolvem advogados, envolve uma série de situações de processos que não são feitos rapidamente. E quanto maior for o jogador, que eu falo no sentido de, de experiência, né, é, da qualidade do jogador, do que ele representa midiaticamente, isso se torna mais complexo ainda. A gente vê a própria negociação com o Davi Luiz, o Felipe Luiz, quando foi vir pro Flamengo, teve que ter todo um convencimento da família dele vir pro Brasil, o Rafinha, a mesma coisa, muitos anos na Europa. Então, assim. Né, as coisas não são muitas vezes tão fáceis o quanto as pessoas acham que são. Né? E a gente tem que ter um pouco dessa, dessa consciência também. Zé Santiago tá aqui, mas assim é muito. É de se estranhar que essa, que essa informação né, ela saia logo ao dia seguinte é que o goleiro titular tá sendo hiper questionado. Né, por um lance, é, eu coloquei que assim, falhou, né mas assim por um lance de gol que a gente levou. Né, é, então é, é mais ou menos isso. Né. Bom!
2: Ele ali sou... na, naquele lance ali, né, ele se prepara para o batedor que vai bater com a perna direita. Ele está no tempo do batedor. O cara finge que vai bater e vem o outro e bate de canhota e tira dele. Foi isso que tirou totalmente o tempo dele e não conseguiu nem pular na bola. Ficou sem tempo.
0: É, hoje eu fui perguntar eu
1: Vou te falar um negócio também. Botaram uma foto lá no. Uma foto não, uma filmagem no, no Instagram do Coluna. A, 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 a falta de ontem e embaixo a falta. Não se era do Goiás ou do Palmeiras, não sei, que era um time de camisa verde que eu não prestei atenção. Acho que foi um time do Campo
0: Navioca.
1: Assim. É, mais ou menos do mesmo lugar. No entanto, se vocês observarem as duas, os dois takes o de baixo, a bola, ela vai baixa, ela passa pela barreira, mas ela vai baixa. A de ontem, ela subiu, dá a impressão que ela ia bater na trave, de repente, ela, ela descai. Eu acho que em função disso é que ele entrou no aqui, ia sair, e ela subiu, de repente, se você olhar, observar, de trás, parece que ela vai passar pelo travessão, aí ela vai, cai rapidinho. É.
0: É, hoje eu até mandei mensagem pro Bruno, né, o Bruno Vilafranca, que trabalhou aqui com a gente, né, é, o Bruno foi o goleiro, eu falei, assim, cara, o que tu achou do lance ali do, 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 do Santos, aí ele deu uma explicação ali mais técnica e tal, e aí comparando, claro, né, esse, essa, esse recorte que fizeram de comparação ao Matheus Cunha, porque a, a falta que, que, que foi batida ali no Matheus Cunha... Ela, ela também foi colocada, mas ela é um pouco mais forte e um pouco mais direcional. Ela, ela até faz curva também, mas não faz tanta curva como no lance de ontem, que foi mais colocado. tem um colocado. batedor,
2: e só tem um batedor ali naquele lance, eu vi. Você se prepara para aquele batedor. No lance do, do Santos, estão dois batedores, né? O, a perna de, o que está com a perna direita, ele ameaça bater. Aí vem um de perna esquerda e bate rápido. Onde é, tirou ai... o Santos.
0: Aí ele me explicou que, assim, ele falou, Túlio, lógico que o, 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 o Santos ele é uma falha técnica. De, em que tira. Ele falou, pô, o goleiro tem que atacar a bola. O goleiro não pode, em lance nenhum, ficar olhando, pô. Ele, né? E aí ele me mostra ali a diferença dos dois lances. É, porque, assim, há muitas semelhanças. Porque se você olhar, o próprio Matheus Cunha, ele fala, pô, o Matheus Cunha, ele, ele já parte um pouco antes ali, né? No, no lance, com mais velocidade. O Santos ele não ele espera o cara o cara bater né aí tem a barreira a bola meio que né faz uma curva maior né parecia que ia, ia sair mas ela ela vai descaindo para o gol e tem um lance ali para mim que é a perna Se a gente for olhar o lance do Matheus Cunha ele coloca a perna de apoio a perna direita na frente que ele já sai ali porque ninguém corre de lado que corre de lado é caranguejo né meu amigo o Siri né vai ficar corre de lado o Santos não o Santos ele dá um passe um, um passo o segundo que deveria ser para ele fazer a, né, no caso a movimentação para ele, para ele sair, ele não vai, ele dá o primeiro, o segundo, ele abaixa, aí ele, a bola, mas ele falou, porra, não deixa de ser uma falha técnica, não é um frango, né? É uma falha técnica porque o goleiro tem que atacar a bola, né? Ele não poderia, né, por mais que ele não fosse alcançar, né? Pô, tem gente que diz que aquele gol do Pet contra o Vasco em 2001 foi frango do Elton, pô. E o Elton se estica, <risos> e assim, e aquela bola foi sim. É muito no ângulo. é onde a coruja dorme, que fala né? no, 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 no ditado, né? O pior, ela...
2: né? A bola do Pet, ela sai do gol, ela tá fora do gol por muito tempo.
0: Ela é. faz a volta. Ela, ela, ela a volta. faz a volta.
2: É muito ruim o do goleiro pegar o arco. essa bola e caiu no ar
0: É. é. Ele ela faz vai, o gol.
2: Ele ela faz vai o mesmo gol para São Paulo uma semana depois. Como é
1: que é o nome daquela paradinha que tem na porta assim? É.
0: São... Ela, vai, ah, tá. ela
1: vai na dobradiça,
0: cara. ela passa na dobradita, né? é mas, 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 falha até igual passar pano. Não, ele, o, que, o que ele quis me dizer é que falou, Túlio, não é um frango, né? Um frango, que é um frango, porra. O frango é muito feio pro goleiro. Foi uma falha técnica que eu até falei pra ele. Então ele ali, ele, ele tomou uma decisão errada, né? Porque até se você olhar que ele prepara a barreira, ele deixa o lado direito dele totalmente aberto totalmente aberto. E na hora, até a galera que tava acompanhando com a gente lá a transmissão, eu até falei assim, olha, é, a bola bate na barreira e entra. Aí o Rafa e o Léo falaram assim, não, a bola foi direto, eu falei, ah, então foi. Então o Santos falhou, né? Porque eu achei que a, a, a bola tinha batido no, no, no zagueiro, né? No zagueiro, perdão, na barreira, e enganado o Santos. É, mas assim, falha é falha, né, gente? Assim, frango é frango, falha é, é falha, assim, falhou. Ele falou, o goleiro tem que atacar a bola. Não atacou, meu amigo. Assim, teve falha, né? Teve falha. Bom, vamos seguir aqui, né? Senão a gente vai ficar preso aqui nesse, nesse debate aqui do, do.. Do Santos, que dá um, um, um debate interessante também, mas a gente acabou entrando porque o assunto era goleiro. É, o neto, gente, hoje saiu em defesa, né, do Gabigol. O Gabigol que se pronunciou ontem, né, após a partida, né, falando da, das críticas, falou também com relação ao, ao, ao corpo dele, né, e que ele tá gostoso mesmo e tal, né, eu achei um comentário desnecessário pela forma com que ele foi feito, acho que há maneiras e maneiras de você responder, é, eu, eu acho que a comparação de você pegar o Gabigol, o corpo do Gabigol de 2019 e o corpo de Gabigol de 2023, claro que vai ter diferença, se ele tá 4 anos mais velho, ele tá, o próprio Pedro, pô, se você pegar o Pedro que jogava no Fluminense, Pedro Pedro hoje é um. Né, meu irmão? É um negócio assim, como ele tá forte, né? Então, assim, não, não Eu acho que é essa, e essa comparação não faz muito sentido. É, e o Neto saiu em defesa dele, né? Lá no, no programa dele, né? Neto, que é ídolo do Corinthians. E ele falou o seguinte. Aí o Gabigol até fala, terminando, ah, muitas dessas críticas aí são. É, é, muitas dessas críticas é inveja e tal, não sei o quê. E aí o Neto falou o seguinte, não é inveja? O cara é bonito, joga no Flamengo, camisa 10, ganha uma bala. Quem tá gordo é o Fagner, que tá bundudo. Eu que era gordo. Ele tá gordo? Isso é inveja do cara. Ele tá gostoso mesmo. O que esse cara jogou no Santos e no Flamengo? Desculpa, cara. Imagina esse cara com uma sunguinha branca. Pô, que comentário, mano. Uma sunguinha branca... Passeando no le porra, aí ainda me bota o palhão. Uma ele, parada ele, dessa, ele,
2: ele quis botar uma uma nisso aí. A gente sabe que isso viraliza, né, cara? Isso aí dá muito like, cara. Porra. muito embora. Like. Né? A direção do programa adora. Você trabalhou na frente, você sabe como é que funciona, né, meu parceiro? Porra.
0: A direção gosta das coisas, pô, mal como Olha, olha. ele Imagina, imagina esse papo é esse, hein. <risos> Porra, imagina esse cara com uma sunguinha branca passeando no Leblon. Fala a verdade. Vem um torcedor e grava um vídeo dizendo que o Gabigol tá gordo. Aí ele completa. Durante 17
2: anos. Que... O Gabigol tá gordo, é um absurdo. E tem um monte de babaca que embarca numa parada dessa. Quando eu falo um monte de babaca, porque hoje, né? Você tem Instagram, você tem Telegram, você tem tudo que você está sempre vendo, cara. vamos ver se o Gabigol tá A gente vai lá nas fotos do Instagram, porra, vai lá nas minhas fotos. Olha você, ver como é que eu tô horroroso. Porra, o cara, o cara feliz, meu camarada. Barriga toda trincada. Ah, o cara chama... Como é que... Ah, eu queria entender, né? Quando você tem uma crítica fundamentada a esculachar o jogador é uma coisa. Aí você tem os caras que, na minha opinião, também é inveja, porque, cara, eu aprendi essa com o seu Marcão, do pai do Gerson, o Gerson me ligava às vezes, ele ficava conversando comigo uma hora, 40 minutos, ele falou uma parada, falou, nunca vou me esquecer. Ele não tinha rede social, ele falava, Petinho, Petinho não, Pretinho, sabe por que quando tem rede social? Eu, por que, seu Marcão? Porque a inveja vem online. E é verdade, irmão. E é verdade. né O cara, igual o Gabigol, ganhando milhões, joga no maior clube da América do Sul. O direct, eu tenho até medo, mano, de abrir o direct do Gabigol assim: vem meu direct. Imagina quantos milhões de mensagens das melhores do, do Brasil aqui, ó. Ei, papai, só fotinha. Porra, tá maluco? Aí os caras ficam malucos. Aí, o, 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 invés de, invés, o, o invés da galera falar de futebol, e a internet também deu voz a, a, a pessoas que nunca jogou bola, é muito difícil. Né? Isso aí eu não falo nem tudo. De o um cara ser bom ou do cara ser ruim. Não. é do cara praticar o esporte. Quem pratica o esporte tem jogadas, né, Túlio? Que tu sabe que o, que o Gabigol perdeu o gol porque era pra bater... Com a, perna, com a parte externa e bateu com a parte interna, né? Estava desequilibrado. Tudo isso aqui a gente sabe, pô, eu vou perder esse gol. Estava um pouquinho desequilibrado, era para ter esperado mais um pouquinho, para dar um equilíbrio. E esses caras não sabem disso, pô. E eles ficam comentando a gineira, a gineira, movimentação, os caras não entendem nada de movimentação, ficam vendo um monte de alguns copos. Muita gente seguindo... E isso aí causa, cara, um, um movimento contra o jogador muito grande. E o Gabigol falou sobre isso na hora que ele fala, é muita gente que está falando que não sabem o que estão falando. E na minha opinião, tudo, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas a gente tem que avaliar isso, o Gabigol também essa por esse processo dessa lambança que a diretoria acabou fazendo no início do ano são quatro meses de trabalho ruim sem contar o do Paulo Souza que foi salvo pelo Dorival então o Gabigol passa por esse processo, é um jogador que está ali na, nesse mesmo grupo de jogadores que foi dirigido por, por Paulo Souza e, e Vitor Pereira, a gente viu lá o Roger Guedes no Corinthians estava morto, o Vitor Pereira fazia questão de deixar bem claro que o Roger Guedes não joga nada chama bem claro. E o torcedor vai pegando isso. Vai pegando principalmente os que não conseguem fazer uma avaliação. Por, porque é uma avaliação onde você tá olhando, você tá vendo que o Gabigol tá magro, mas o cara te falou que ele tá gordo. Aí você acredita? É a mesma coisa que o Nazário fala agora aqui que o Petinho da é saradão e você é cara. cara? Pelo amor de Deus, você tá vendo que eu não tô, meu Deus. Então, esse tipo de torcedor, né, às vezes ele tem 30 mil seguidores 40 seguidores e às vezes até mais do que isso imagina isso se multiplicando imagina o que está acontecendo com o Gabigol se você for fazer crítica Pô, Gabigol, realmente, o Gabigol sempre perdeu muitos muito gols sempre teve um grande índice de perda em, 99, em 2019 realmente a bola entrava um pouco mais nos outros anos a bola passou a entrar um pouco menos mas ele sempre foi muito decisivo agora não Agora ele está menos decisivo e continua perdendo o gol. Então isso, isso incomoda. Agora, você faz uma crítica dentro disso aí. Agora você vinha público, né? Você vem falar que o Gabigol tá gordo, que o Gabigol tá fora de forma, que o Gabigol tá isso, que o Gabigol tá aquilo. Aí, meu camarada, aí é um absurdo você ver que tem um, um uma campanha mesmo, né? ter uma perseguição ao Gabigol, porque muita gente, Túlio me fala, pode falar melhor disso do que eu, que acha ele cheio de marra não aguenta. Não aguenta ele ter esse jeito que ele tem. Só que ele está ali pra, é, como um profissional. Eu acho que ele não é, não é, não é, não é amigo, ele, não é, ele é um profissional, você vai avaliar ele como profissional. Agora, colocar na, na conta dele uma coisa que não é verdade
0: eu acho muita covardia. É, é vou, vou é, ler aqui a, o restante das aspas do Neto, só eu acho que essas críticas aí de falando sobre o corpo do Gabigol, quando não é visível, né? Tipo, uma coisa que você está vendo ali, vou dar exemplo de dois jogadores aqui, o Obina no Flamengo, é, inclusive tinham, se você pesquisar tem matérias aí falando do peso do Obina e tal, e, e, e era uma questão, por quê? Porque ele tinha um biotipo já né de de ter aquele corpo, então ele precisava trabalhar o dobro, né, para poder uhum. se manter em forma, é, e mesmo assim aquilo é a questão de que ele não pudesse jogar futebol em alto nível, ele ia ter que se adaptar ali à, à situação do corpo dele. O Ronaldo Fenômeno, por exemplo, no final da carreira o Ronaldo começou a engordar bastante, né, para os padrões do futebol, é, que a exigência física ali é muito grande, mas o Ronaldo tinha uma tiroide, né, que fez com que ele engordasse muito, então ele tinha um problema de saúde, é, não era só uma questão física ou de metabolismo, né? Era uma, né, uma situação que pessoas que tirou de vez ter que operar, é uma, uma situação é, é muito ruim. E, mas é, eram, eram visíveis. O Gabigol, é, assim, não tem como você olhar pro Gabigol e falar assim, ah, ele tá gordo, né? Então eu acho que as pessoas, assim, na, na. Se perdem muitas vezes nas críticas. Você fala, ah, pô, o Gabigol ontem mesmo, ele perdeu um gol, um gol que ele não podia.. Porque um atacante não pode perder. Na cara do gol. assim... Bisonho, né? Um lance bisonho, uma finalização muito ruim. É, e aí as pessoas querem encorpar esse, a, a, a crítica e aí vai por situações em que não tem como comprovar. Eu tenho como comprovar de que ontem ele, como atacante, foi deficiente. Ele errou na cara do goleiro, né? Ó, tem um lance ali, falando, ó, o cara finalizou errado. Agora eu chegar e falar assim: ó, porra, o, cara, o cara tá gordo, o cara, né? Eu acho que vai muito além. Pro Nazário comentar, ó, o Neto complementou aqui, ó, ele falou: durante 17 anos, o que foram gordofóbicos comigo, eu teria ganhado o processo de todos os comentaristas, repórteres e apresentadores. Pô, irmão, é antigamente, naquele caso do Cuca, né, em 87, os caras foram recebidos lá no sul com festa, pô. Olha lá, a matéria, os heróis, os heróis. Muitas vezes eu fazia gols acima do peso e diziam que eu estava magro por causa do gol. Quando eu perdi um pênalti, dizia que eu estava gordo. Eu sempre fui um cara de cintura de ovo, tetinha. Parece que ele está escrevendo um amigo nosso aqui, né? Mas qual jogador fica 17 anos, gordo, fazendo os gols que eu fiz? Como o Gabigol pode estar gordo, disse aqui, é... o Neto. E aí, Nasa? Bom, o Neto, vamos combinar, é, 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 é bom a gente
1: esclarecer algumas coisas. Alguns ex-jogadores nunca foram modelo para nada. Muito pelo contrário. Eles eram modelo para aquilo que não prestava. E aí tem um monte. Neto, Edmundo... Porra, tem uma, uma lista grande. Grande. E agora, fica tá posando de bom moço. Né? Você está na televisão, coisa e tal. Mas isso é outro caso. É... Eu concordo com o Neto quando ele fala da questão... De, é, é, existe na internet o, o, é porque o, o, o Petit é muito educado. O Petit falou o seguinte, a internet está dando visão ao pessoal que não joga bola. Eu já tenho a opinião de que a internet está dando voz a muito idiota. E antigamente, o idiota, ele não tinha para quem falar. E aí o idiota, ele, ele, ele é frustrado, né? Então, às vezes, ele gostaria de ser igual o Gabigol, igual... Ao, ao, ao João Gomes, gostaria de ser igual ao Zico, e aí ele vê na falha do cara, né? porque uma coisa é o cara falhar, e a outra coisa é o cara falar, pô, falhou porque é gordo, porque é burro, porque é viado, porque é preto, porque é branco, porque é amarelo, aí os caras começam a misturar uma série de coisas. Né? E aí ele está falando que o cara tá gordo, Pô, oh, irmão, o cara gordo é o brasileiro que passou do Luizão. Agora ele é o único brasileiro com 30 gols na, na, na Libertadores. Ah, mas ele meteu, oh, foi no passado. Tá bom, beleza. Mas o fato é que o cara não tá gordo. Pelo amor de Deus. Se ele tivesse gordo, eu não consigo, eu não consigo ver nenhum gordo. O igual o Gabigol corre. O Gabigol vem buscar a bola na, na, no meio campo, cara pelo amor de Deus, o gordo não consegue correr isso tudo é só olhar aquele garoto que jogou no Fluminense, jogou no Goiás e tal, ele tá gordo Paulo, ele continua Paulo tá. é, é ele, ele continua gordo e ele falou que não consegue ele tem um problema que não consegue emagrecer e tal e vou te falar, se aquele maluco fosse filhinho, ele ia ser um jogador exo, meu irmão, porque ele tem muita categoria ele tem muita técnica, só não vai mais à frente porque custa muito um peso. Mas joga muita bola, muita bola mesmo. E, inclusive, o Fluminense fizeram um programa especial para ele, para ele perder peso, coisa e tal, só que o cara não consegue. Ali é um jogador acima do peso, com certeza absoluta. Então, dentro de todo esse universo, é porque, por exemplo, eu não sou da teoria que uma mentira contada mil vezes vira uma verdade. Para mim, uma mentira contada um milhão de vezes, vai continuar sendo uma mentira. Mentira mentira, verdade, é verdade. E aí, se nós formos falar, olha, vamos falar o seguinte, uh, o Gabigol, tecnicamente, não está 100%. Beleza? Tecnicamente, na finalização, porque na participação do jogo, ele está dando parte, ele se movimenta, ele dá opção, ele está conseguindo trabalhar também na jogada dos gols que vão saindo. Se ele não der assistência, ele consegue é, 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 colocar o cara que está dando assistência. O último passo está sendo dele. Então isso, para mim, é uma participação absolutamente louvável. Né? Ah, ele perdeu aquele gol. É verdade, perdeu. Mas porra, o David perdeu um gol embaixo da trave. Quem não lembra daquilo? Acontece, a vezes pega mal. Pega na orelha da bola, o cara tá com, o cara, a vezes a bola tá tão fácil, o cara tá com tanta convicção e esse gol foi isso. Ele tentou colocar no ângulo, assim como ele fez o gol no ângulo. Ele chutou uma bola difícil, porque no momento em que o o o, o, o o o pulgar rola a bola, ela ela no meio do caminho ela dá uma um, um toquezinho no gramado, sobe e volta e ele pegou muito bem na bola. O outro ele tentou colocar no ângulo. Agora, faz parte, só perde gol quem, quem tenta. E aí a gente vê, e eu lembro do discurso do Túlio, a torcida do Flamengo é maravilhosa, mas quando ela dá para é, pegar o pé, ela é horrorosa. Ela pega tanto no pé do Gabigol, que o Pedro não fez absolutamente nada ontem. Nada, o Pedro foi nulo E ninguém falou uma linha disso Não é para meter o pau no Pedro Mas aí é aquele detalhe Todo mundo esquece o Pedro Ah não, não vamos falar do Pedro Porque o Pedro é artilheiro E o Gabigol neguinho senta o de Então assim, eu acho o seguinte Vamos criticar? Vamos Vamos elogiar? Vamos Mas com... vamos poderar né? Não adianta essa paradinha Ah, ele tá gordo Ah, ele é feio ah, ele é viado. ah, não tô, meu irmão, pelo amor de Deus, não existe, cara, jogou, Para mim, é uma peça importante, ah, tem que tirar botar no banco, tá legal, vai botar quem no lugar do, do, do Gabigol? Ah, Nazário, ele não é insubstituível, também acho, mas quem nós vamos colocar no lugar do Gabigol com as características semelhantes a ele? Ah, vamos botar o Matheus França, não vai fazer o mesmo trabalho ah, vou botar o Matheus Gomes, tem outra pegada, não vai fazer o mesmo trabalho. O trabalho que ele está fazendo, ele está executando muito bem. E desde que ele começou a fazer, o Pedro despontou. Não que o Pedro tenha despontado por causa do Gabigol, mas o trabalho que foi implementado para conseguir colocar o Pedro na parada. Simples assim. Quantas vezes a gente já viu o Gabigol Tá lá na direita, ele dá o tapa para dentro e cruza a bola no segundo pau. Diversas vezes, e muitas das vezes sai o gol. Porque alguém pega essa bola, ou vem para cabecear, ou escora para o meio, ou pega essa bola, dá para trás um pouquinho, mas isso sempre dá perigo de gol. Então, assim, eu, eu, Nazaros, acho que, é, infelizmente, os idiotas, eles ao invés de fazerem a crítica. Olha, não tá legal assim, assim, assim. Não, aí começa uma palhaçada. Não vai muito longe. Nos vídeos que a gente faz. Outro dia teve um imbecil, e eu dei lá uma opinião, nem lembro o que, que foi, e o um imbecil falou que eu tava errado, não sei o quê. Ah, vai, vai... Como é que ele falou? Vai, vai criticar a sua mãe. Aí, meu irmão, eu saio da linha, né? Aí eu perco a linha, o carretel, o anzol, e botei para ele. Cara, você tá falando da minha mãe, tem que encher... Lavar sua boca e cheia de sabão. Eu gostaria muitíssimo que você falasse isso na minha frente. E você ia ver como é que você ia engolir essa porra todinha. Mas é... você pode até não concordar com a nossa opinião. Vamos pro debate. Agora esse papo... Ah, você é velho, você é cabeçudo, você é careca, você é burro. Tá boa. Não rola, né, parceiro?
0: É, eu, 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 mais uma vez, né, eu acho que é, é tipo aquilo, eu tô num debate, né, tô trazendo argumentos, aí o cara vem e fala assim, ah, o Turo tá ficando careca. É tipo isso com o Gabigol, pô. Ah, pô, pô, ah, o Gabigol tá gordo. Falem, né, pega o lance de ontem, o recorte lá do gol que ele perdeu, e fala, ó, porra, não pode perder o gol, o lance contra o Botafogo. Né? E aí são críticas pertinentes. E a gente só critica quem pode dar mais. Mas agora você está falando lance de torcida, né? Cara, hoje eu vi um. Todo mundo fala: Ah, o time do Flamengo tem que passar por renovação. Ontem mesmo já tinha uma campanha: olha, por que, que o São Paulo não botou o Matheus Cunha, é, perdão, o Matheus França, Matheus Gonçalves, não sei o quê? Já tinha torcedor, né? Eu peguei um recorte aqui que eu comentei no Twitter massacrando o Wesley. Massa... Fala que tem que ter renovação, que o time é de velho. Aí eu botei uma pena que o Wesley não conte com a mesma solidariedade e compaixão que um certo belga após entregar uma Libertadores. Aí o cara comentou aqui, ó. Nem a mesma que alguns do fã clube do Gabriel. Meu irmão, se tem gente torcedor que fala assim, ó, o Gabigol pra mim é incriticável. Eu vou super entender, sabe por quê? O Gabigol deu dois Libertadores. Em, 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 três, em, em três finais, o cara marcou nas três. Fez quatro gols. Super compreensível alguém querer defender o, o, o Gabigol, né? Agora, porra, o Belga? E aí agora a gente tem o Wesley, um garoto. Claro que tem que se fazer a crítica, tem que cobrar que se converse com ele, tem que, se, tem que apontar pra ele onde ele tá sendo, né, esse excesso de vontade, né? Isso tudo tem que ser colocado agora. Execrar agora não serve. Não, babo Wesley, porra, não... É um merda, aí você pega os comentários do, do tweet e é, é são absurdos, entendeu? E é uma torcida assim, pô. Se o Wesley, né, fosse Yarley, né, o cara viesse da Argentina, não ia ter as críticas que tem, pô. Não ia ter. Ia falar, foi expulso, pô, porra, foi expulso, pô, mas que isso, né? Temos que entender, o cara tem que ter raça. O moleque tá com excesso de vontade, pô. É igual se você for, ó, imposto de renda, se você declarar duas vezes... Ah, o Leão te pega lá por excesso de zelo, esse é, esse é o nome que dão. Bom, lendo aqui a galera, Johnny Taboão tá aqui, Mário Malagoli, é, Nazário me fala quem foi que mexeu com você, com você, vai se ver comigo, <risos> meu medo, é Gabigol se revoltar e sair pro Palmeiras, não vai fazer isso. É, Alisson Silva, Mário Malagoli também comentando, Franklin Cabral, boa noite amigo Jumbo Negro tem Produção, acho que tem algum microfone encheando, cara, eu não tô escutando não, olha que eu tô de fone, é, tô escutando aqui a música de fundo do Coluna mas a produção pode dizer aí, Luciano Costa, Mário Malagoli falando que Fernando Lobac é a nossa musa, Fernando Lobac sumida, né, tá, tá sumida de novo, apareceu e tal, mas, né, sumiu, né. É, Alisson Silva, Mário Malagoli, dicas para ficar com o corpo sarado e definido, chama o personal trainer da Fernanda Lobac. É, porque o cara, eu acho que ele é mais contratado para modelo, hein, Nazário, porque você vai lá, Chega na academia, ele posa junto com você, faz a foto, ou, ou o bumerangue, né? Não é isso?
1: Ele, eu acho que ele é, é personal, personal fotográfico, porque irmão, o é que aquele maluco tira de foto com ela, né sacanagem não, mas não vê nenhum movimento dele. Um supino, <risos> um agachamento, um leg press nada, nada. Um trabalho de triste de só as parceiro. E ele sentadinho no banco. Ele e é a tia Fernandinha. Fernandinha também não é brinquedo, não. não ela sai da academia sequinha, mano, cabelo penteado, nem, nem pra botar, jogar uma água na cara pra dizer, pô, hoje foi bravo e tal, tá pago. Nada consta.
0: Uh, Yuri Reis falou, concordo quando ele diz que o gol engorda ou emagrece nas ocasiões em que o jogador perde o gol. Sim, pô. Meu, quando o cara tá fazendo gol, é, o cara pode fazer o que ele quiser. Vão defender o cara, né? Quem não lembra daquela situação, acho que foi em 2021, que eu não lembro se ele tava lesionado, se... eu sei que ele não quis viajar pra Curitiba, o Flamengo ia jogar em Curitiba, ele não quis viajar, meteu uma bronca lá e não viajou, não viajou. E... e passaram um pano do caceta pra ele, né? Como se o Gabigol tivesse um salvo conduto pra fazer o que ele quisesse. Se fosse agora, se fosse agora ele fizesse isso, meu irmão esquece, ele ia ser extremamente massacrado, né é... Beto Lima está aqui também, ó, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação ó, lembrando vocês também link tá fixado aqui no chat, tem um QR Code aqui na tela, vote no coluna do Flá no prêmio IBES 2023 e mais uma vez lembrando quer mandar um comentário, uma crítica superchat de qualquer valor você vai aí, faz aí o superchat o valor que você quiser vai aparecer aqui na tela e claro, nós vamos é, comentar aqui também. É, o Franklin Cabral, prefiro um jogador, um jogador novo seja, prefiro que um jogador novo seja expulso por excesso de vontade do que ficar com medo de dividir a bola e acabarmos tomando gol. A maioria dos Flamengo Mimi nunca fez um gol em solteiros e casados. Disse aqui, o nosso querido Franklin Cabral. Bom, é. Informação aqui, né? O Flamengo esgotou em um dia, né? Foi colocado aí a venda. É, Ontem né, na quinta-feira para o, eh, os ingressos para o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo, jogo que se realizará no próximo domingo, né, pelo Campeonato Brasileiro, e em menos de 24 horas a torcida já esgotou os ingressos, né? E estavam vendidos aí, tava meio salgadinho, hein? Tava R$ 200 reais o valor cheio, né? E R$ 100 reais a meia. A informação passada foi pelo Atlético Mineiro, né, que informou hoje, né, na parte da manhã, né, ou seja durou até menos aí de 24 horas, Mas 11 horas paranaense. É, perdão, o Atlético Paranaense informou às 11 horas da manhã. É muito Atlético, pô, falta a originalidade. É, às 11 horas da manhã, o Atlético Paranaense informou que os ingressos estavam, né, estão, na verdade, esgotados, né? Bom, vamos falar de reforços aqui. Braz fecha a lista, fecha a lista de reforços e Fla pode ter até quatro nomes de peso na próxima janela. Bom, é, segundo aqui a informação na matéria do Coluna... A ideia é que a direção junto com o Sampaoli Contrate jogadores com condições de brigar pela titularidade E serão é, contratações pontuais E as posições são as seguintes Volante, meia e ponta direita né, é, Eles têm ali a visão de que a, os outros setores né, vão ser supridos Com os retornos do Bruno Henrique, Matheuzinho E com a volta né, total aí, quando tiver 100% do Arrascaeta E também do Augustin Rossi. E aí, Petit, não precisa contratar a lateral? Zagueiro também não precisa? Só volante meio e ponta direita?
2: está satisfeito, né, com os laterais que tem, né, Varela, Matheuzinho e o menino, o Wesley. Parece que tá satisfeito na zaga. Rodrigo Caio, apesar de jogar muito, jogador importante, né, geralmente tá, tá lesionado, graças a Deus, agora ele já tem um tempo... Mas eu vejo uma zaga do Flamengo aí até legal, uma zaga até com bons nomes. Né? Você tem aí o Fabrício Bruno, o, o Léo Pereira, que na minha amiga, opinião é o dono da posição. Você tem aí o, o Pablo, que desses aí eu acho um pouco mais lentão, mas também não é ruim. Né? É um pouco mais lento, dá um pouco mais de, de trabalho aí, mas não é tão ruim. E temos aí o Davi Luiz, que na minha opinião também tem que estar. Tá o Davi Luiz conseguir brincar, ele tem que estar tá com o físico afiado e alguém tem que contar a verdade para ele. Eu acho que os técnicos que passam pelo Flamengo Flamengo né, ver o tamanho da carreira do Davi Luiz, eu acho que eles ficam inibidos de falar algumas coisas que o Davi Luiz precisa ouvir. Né? Agora, a gente puxa lá, a gente vai para o volante, né? O Flamengo parece que arrumou uma solução para o Arrascaeta, que é o Gerson jogando ali naquela posição. Parece que melhora ali um pouco uma situação que o Flamengo, em quatro anos, não encontrou. Um cara que joga por ali. Na minha opinião, o Flamengo ainda teria que contratar, na minha opinião, o um Camisa 10. Camisa 10 é aquele que fala, bate canteio, bate falta, queria que... Aquele cara que joga bonitão, com a bola na escola, sai pra lá, sai pra cá, o Flamengo precisa de um jogador desse. Só que o Flamengo é incrível, o Flamengo arrecada é um bilhão, né? E é aquele cara, já viu aquele cara rico que resolve tudo na grana? Ele não quer pesquisar nada, ele não quer ver nada. E o Flamengo não tem um cara, por exemplo, que vai buscar um cano, igual o Vasco, vai buscar o um cano. Chega aqui, ninguém conhecia. Quem é o cano? Quem é o cara que trouxe o Arrascaeta do defensor? e foi que trouxe? Alguém trouxe. Então, acho que o Flamengo precisa. Né, da, da, a gente está enjoado de falar disso, né, da, da. O Flamengo precisa de esse cara das quatro linhas que você busca dentro da América do Sul, ou até aí pelo mundo, o jogador até de segunda divisão, que às vezes está perdido, cara. Tem muito jogador aí bom que o Flamengo pode trazer e vai, e vai ajudar o Flamengo, porque o Flamengo hoje não precisa, de repente, você trazer um titular absoluto. Você vai trazer um cara que vai conseguir exercer bem ali a, a função, e o cara que joga pelo lado direito, o Flamengo tinha, né, cara, que era o Michael, eu acho o seguinte, quando você não tem reposição, eu acho que você tem que fazer o máximo para manter o que você tem, e o Flamengo, ele não faz isso, aparece a proposta, e o Flamengo acaba negociando o Michael, e o michel é tão legal, que o Michael, ele é um jogador que não precisa nem do Flamengo estar tá bem, cara. Ele não precisa do Flamengo estar jogando bem Tanto que ele se destaca naquele time do Renato Gaúcho Joga tanto pelo lado direito Quanto pelo lado esquerdo É um jogador né, Que consegue flutuar Bem nos no, no sistemas de, jo de jogo E eu acho que o Flamengo não deveria Ter negociado o Michael Mas o Flamengo agora precisa de um ponto direito assim, Sinceramente Flamengo, Eu não vejo aí No, no, no Brasil um, um, um jogador que possa exercer essa função, o Flamengo vai ter aí que usar a criatividade. Como o Fluminense usou agora com, com o João Ares, um jogador que, que eu nunca tinha visto na minha vida, é um moleque que tem uma disposição aí danada, faz boa jogada, é um cara aí fundamental para o esquema do que o Fernando Dirich. E o Flamengo pode, sim, encontrar um jogador que possa fazer essa função. Mas é o que eu, é o que eu digo, né? como no Flamengo parece que as coisas não funcionam com o profissionalismo é, de, de pessoas que realmente saibam os, o que estão fazendo, o Flamengo acaba sofrendo, resolve tudo no dinheiro. Né? Contrata cinco, faz com um ou dois. Não tem uma análise. Né? Por exemplo, o próprio Cebolinha. O Cebolinha foi contratado pelo que está jogando ou foi contratado pelo futebol que ele jogou na Libertadores do, do, do Grêmio? É isso que eu, 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 eu acho que o cara tem que ver. Será que vale a pena trazer o Cebolinha nesse momento? Não tô nem falando se ou se acertou. O que eu tô falando aqui é de avaliação. Bom, como é que o Cebolinha tá? Será que vai se ajustar? Será que vai conseguir jogar aqui? E tal. Eu acho que tudo isso tem que ir para balanço. Eu acho que tem jogadores aí, às vezes, um pouco menos badalado, mas que pode sim, estar tá muito perto do Flamengo.
0: E aí, Mestre Nasa? Volante, meia e ponta direita, né? Pelo que Pelo menos está colocado ali Não seriam apostas Seriam jogadores que teriam condições de brigar Por titularidade, então meia Eu já considero aí um autêntico Camisa 10, né? um volante né? Mesma coisa, o cara que vai Chegar e vai, vai resolver ali o problema né é, E mesma coisa Um ponta direita E aí? É, a
1: nossa diretoria É uma piada, né? É, a gente não tem problema na lateral direita né? A gente também não tem problema na lateral esquerda né? O que me consta A gente tem o, o Ayrton Lucas E o Felipe Ruiz. Só. Aí do lado direito Tem o Mateuzinho Que a gente ainda não Não sabe nem se ele vai voltar A gente não sabe como é que ele vai voltar Tem o Varela E agora o Wesley que está despontando na minha opinião, a gente precisa de uma definição na lateral direita. Nós temos três, um está se destacando e os outros dois estão embaixo. Né? E a gente sabe que o calendário é extenso. Toda aquela história que a gente está cansado de saber. É... No meio campo, a gente precisa de um cara criativo. Ah, o Gerson está atuando aí com a mesma função, está mais adiantado, os números dele têm animado a, 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 a galera, coisa e tal acho que ainda está voltando, o Everton Ribeiro, engraçado, o Everton Ribeiro no jogo passar, retrasado, entrou no segundo tempo, mudou a cara do jogo, em dois minutos e meio ele deu uma mexida no jogo, e agora ele começou como titular e não conseguiu jogar bem, então... É, o papo do que se foi, ninguém falou mais nada, né? morreu, coisa e tal. E aí a gente está vendo agora uma lista que eu, particularmente, dado o histórico da nossa querida diretoria, não consigo acreditar, eu estou igual o Tritome agora, só vendo para quê? Porque no ano passado ele falou que a gente ia ter é, algumas alterações no clube, inclusive uma contratação nível mundial. Acho que não aconteceu, eu estou com a memória meio ruim, e aí nós vamos abrir, vamos esperar abrir agora a janela em julho. Só que tem um detalhe, nós estamos no dia 5 de maio. Tá, vamos passar maio, vamos passar junho, e aí vai abrir em julho. Então vai ser no, meio, no, no início de julho que vai ter a negociação, porque abriu a janela... Vai chamar o cara, vai sentar Vai chamar o status do cara E pô, e aí meu irmão pô, Quer vir? Não, eu quero Mas quando você quer ganhar A gente sabe que essa brincadeira demora e É papo de 30 dias 40 dias, a história é essa Até quando tiver estiver fechando a janela De novo Então assim, eu, eu Nazário Acho que a gente precisa muito mais Do que isso que, a gente, que eles estão Anunciando Mas também não consigo acreditar e repito só vou acreditar vendo porque as palavras elas estão sendo jogadas no ar e nada acontece a exemplo do que foi anunciado o ano passado
0: é lembrando a galera ó, vão deixando o like se inscrevendo no canal Tício Gonzalez é notícia Tício tá sumido hein Falou boa noite, rapaziada. Diretamente do sítio, cheguei. Meu grande amigo ídolo Túlio, meu grande amigo Nazário, meu grande amigo Petit. Fechado com a família, coluna do Flá, tamo junto, equipe. O Tício agora é só, só posta a foto, é só. é. tomando a gelada, né? é. é churrasco, churrasquinho, piscina. Pá, e Mas tá perto de você, ninguém. né? Não chama Mas ninguém, Não chama, ninguém. Chama... Pô, qual é, Tício? Tá do, lado, tá do lado do nosso mestre Nasa, pô? Vai levar o nosso mestre Nasa pra. Para dividir, um, dividir aquele gelo, né? aquela, aquela carninha. né? Batou, eu
1: estou achando que quando ele for bater a laje, vai fora, galera, dá um pulo aqui e tal. Meu negócio vai sonar, quando chegar lá, tem uma laje para
0: bater. É, vai chegar e falar: pô, amigo Túlio, aí, pô, tem um negócio para fazer aqui em casa, aqui, ó, eu vou falar, ah, irmão, eu tenho uma artrite reumatoide que não dá para <risos> encarar mais laje, não, já encarei muito. Já encarei muito, mas agora, nesse momento da minha vida, eu estou impossibilitado, né? Ó, o Tiso Gonzalez, que é membro do Clube do Colum, lembrando a galera, para se tornarem membros aqui do canal, tem vários benefícios, né? Você pode aí, ó, aparece em um destaque para a gente aqui o comentário, emojis especiais, você pode, inclusive já botei até a mensagem lá no nosso grupo de membros, né? Botei a, a figurinha, procura-se, dá-se recompensa da Fernanda Lobá, que coloquei lá no nosso grupo de membros, então, você pode fazer parte do nosso grupo de membros também. né? Concorre aí a vários brindes, né? participa de vários sorteios. É... Então, a gente já convida você do lado do botão inscrever-se. Tem lá, seja membro. Tisso González, Guapimirim, a hora que vocês quiserem. Será uma honra receber a família Coluna. O sítio é nosso, meus amigos. Olha aí, hein? Já liberou duvido, o sítio.
1: Duvido, é... duvido, não acredito.
0: É, o Mário Maraguali falando aqui. ó. Oh, Biricu Tico, Rodrigo Gringo também. MR7. O único que salvou no jogo foi o Pulgar. Eu tenho dúvidas aí. Bruno Paz também comentando. O Alisson Silva sempre aqui com a gente. Matheus Coutrin. Lateral direito é pra ontem. Quero ver quem vai jogar o próximo jogo da Liberta. Se Varela ou Matheusinho não se recuperarem a tempo. Beto Limas. Tudo jogo do Flamengo vai passar na Globo? Cara, eu acho que não, porque... O Atlético Paranaense não tem, né, é, contrato firmado com, com a Globo, né, então não deve passar na Globo. José Geraldo de Melo Parreira também é, comentando aqui com a gente. E vamos seguir aqui lembrando todo mundo de votar aí no Coluna do Fla, né, lá no Prêmio IBES 2023. A gente está concorrendo na categoria Esporte, então, ó, QR Code na tela, link fixado no chat e eu conto com vocês. Bom, vamos seguir aqui, né. Sampaoli revela plano ousado para o Flamengo, mas critica neutralidade da equipe. né? Então vamos aqui a, as aspas, né? a fala do, do, Sampaoli, a, a, do Sampaoli após a partida de ontem, né? no empate 1x1 1 com o Racing, lá no a Vedianeda, né? no estádio do Racing. Ele disse o seguinte, o futuro para mim é garantir que um time grande do Brasil seja protagonista sempre em qualquer lugar. Hoje foi e tentamos ser. Em algum momento do segundo tempo, os primeiros 20 minutos antes do gol do Racing, tivemos um pouco passivos. Isso gerou neutralidade e nós não estamos para sermos neutros. Nós necessitamos ser ativos. E esse é o trabalho para que se faça coisas diferentes e preciso provocá-las. Olha, eu vou comentar rapidamente isso aqui. Na moral, ele não disse nada com nada. Porque assim, Flamengo é o atual campeão da Libertadores, o Flamengo vai ser protagonista de todo jogo todo jogo o Flamengo vai ser, porra, o protagonista é o Racing, que tá vivendo uma crise danada, ou o Flamengo, ó é o Flamengo pô, então, isso aqui que ele fala aqui pra mim não faz sentido nenhum, a única coisa que pra mim, é, de se aproveitar é que ele de fato, né, ele entendeu, assim que o time não foi bem na segunda etapa mas eu acho que a segunda etapa, o time se desorganizou mais pelas escolhas que ele fez nas substituições e que, e que isso gerou neutralidade. Nós não estamos para sermos neutros, né? Ou seja, o time foi neutralizado, mas o time foi neutralizado desde a primeira etapa. Deu uma finalização no gol, que foi o gol do Gabigol. Aí ele fala, que aí eu concordo com ele, nós necessitamos ser ativos. E esse é o trabalho para que se faça coisas diferentes e preciso provocá-las. Chamou a responsa como treinador. Petit, mas vamos combinar que o Flamengo já é protagonista. Eu não sei se o Flamengo fosse jogar com o Real Madrid, com, com o Paris Saint-Germain, aí talvez vai se dividir ali o protagonismo. Mas hoje na América, não há. Pode ser com Boca Juniors. O Flamengo vai ser o clube mais falado.
2: Ah, com certeza, né? O Flamengo, ele, ele hoje ele é o time mais temido do, do, da, da América do Sul. E todo clube que vai jogar contra o Flamengo sabe disso. De... O Flamengo faz um, um, um jogo no primeiro tempo, né? um jogo até embolado, até um certo momento, Os dois times atacando muito por dentro, ninguém explorou, nem, nem o Racing e nem, nem o Flamengo não exploraram as laterais do, do, do campo, por não ter jogadores com, com velocidade, que o, 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 o corredor do Flamengo, que era o responsável pelo corredor do Flamengo, do lado direito era o Wesley, e do, do outro lado, o próprio Ayrton Lucas, o jogo começou a desenrolar após a expulsão do, do jogador do Racing. É, enfim, o Flamengo melhorou, né? aí começou a se destacar com a posse de bola e criou algumas jogadas. Né? gol no Gabigol, quase a nos dos no final. Uma bola também com a Ayrton Lucas cruza, que, se eu não me engano é, é um o Eric dá um carrinho, quase faz e aquela bola ali do impedimento A gente pega o, a posse de bola que o Flamengo tem e as finalizações, está provado que o Flamengo, mesmo tendo a posse de bola, não, não cria muitos lances, não faz essa posse de bola virar né, um, um, é, chances criadas. Estou assim. falando de várias chances criadas, o Flamengo não faz. Mas o Flamengo faz 1 um x e no intervalo falei, o Flamengo está com a faca e com o queijo na mão para sair da Argentina com os três O Flamengo com boa posse de bola, o Racing não passando mais no meio-campo, né? e o Flamengo é, com jogador a mais. Aí o técnico do, do Racing tira o Guerreiro, coloca o jogador com né, um pouco mais de movimentação, e mesmo assim não passava do meio campo. Aonde o jogo começou a desenrolar? Após a expulsão do Wesley Quando eles tiveram quando eles começaram, tipo, quando eles empataram e tiveram aí o, número, o mesmo número de jogadores, passaram a ser mais perigosos e até que o Flamengo. Os deuses do futebol ajudaram o Flamengo a não sair com uma derrota naquela bola, naquela pichotada do Fabrício Bruno e o cara botou a bola na trave. Ali, meu camarada, era um abraço por se aquela bola ali entra. O Flamengo ainda muito longe de ser aquele Flamengo que tem a posse de bola e muito letal. Até porque também a gente não pode deixar de falar aqui. mesmo sendo no início do trabalho, as escolhas do Sampaoli são então, sempre escolhas estranhas. Contra o Botafogo. Ele coloca o Marinho, o Marinho não entrega há muito tempo um bom futebol, nem entrando no primeiro, nem entrando no segundo. O Marinho não entrega e ele escolhe entrar com o Marinho. Agora ele coloca o Bruno Henrique em campo e a gente falou no pré-jogo para que não tenha necessidade nenhuma do Bruno Henrique num jogo desse. Bruno Henrique é para estar ganhando o jogo, Maracanã, vento sofrendo a favor. Aí tem Tu vai colocando o Bruno Henrique, vai dando minutagem, vai dando tempo de campo a ele. Daqui a pouco ele vai poder te ajudar. Ontem, totalmente nulo no jogo. E a culpa, sinceramente, não é do Bruno Henrique. Como eu também digo que a culpa não é do Marinho. O Marinho já não joga há muito tempo. Tu vai culpar o Marinho porque o técnico bota ele em campo? Eu não culpo mais o Marinho. A culpa é de quem coloca o Marinho em campo. A probabilidade do Marinho jogar mal, ele é muito grande porque ele não joga bem em jogo nenhum. Então, você acreditar em um jogo ou outro, você vai acreditar em quem? Então, eu, sinceramente, se vocês, vocês concordam, eu acho um absurdo né, o Matos França entrar no, em um jogo depois do Marinho. O Marinho não pode entrar em campo hoje. Não pode entrar em campo na frente do Matos França. Não pode, na minha opinião. Então, o, o Sampaoli tem que parar. O Sampaoli tem memórias afetivas. Está morrendo com jogadores que ele já conhecia isso aí está atrapalhando o, o desenvolvimento dele no Flamengo. Se ele continuar com essas escolhas, ele não vai ter vida longa no Flamengo. E outra coisa que a gente tem que falar aqui, que, que eu não vejo ainda as pessoas falando, é o seguinte, né? O torcedor reclamou tanto do Vitinho, o torcedor reclamou tanto do Rodinei, o torcedor reclamou tanto desses caras, e eu tenho uma ligeira impressão que o Flamengo é pior do que com aqueles caras, com o Arão, com aqueles caras todos que a conseguiu massacrou. Eu acho que o Flamengo não conseguiu. Túlio, geralmente, até em pelada, quando você coloca um pouco de reserva de qualidade, a tendência é que o time que fez a troca faça tomar fumaça. Isso aí acontece até em clubes menores. No Flamengo tá acontecendo o contrário. No segundo tempo, quando o Flamengo faz as trocas, o Flamengo piora tudo. Como é que pode isso? Tu? Os caras que entram no Flamengo no segundo tempo, Cebolinha, principalmente Marinho, é bom a gente né, frisar bem, colocar o nome deles aqui, eles não conseguem dar qualidade ao Flamengo no segundo tempo. Aí, tudo fica difícil para qualquer técnico, porque você tem os caras no vão. E você faz a troca. E a troca que você faz no feito mas não é um jogo ou outro, é nunca é nunca, a última vez que o, que, 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 o, que o Cebolinha faz um gol é contra o São Paulo cara quanto tempo o Cebolinha não joga bem, quanto tempo o Marinho não joga bem então, na minha opinião matheus França Vitor Hugo e o próprio Gonçalves ele, e o Igor Jesus eu não peço a titularidade desses jogadores não, mas eles já têm que começar a ser olhado com mais, com mais carinho pelo técnico Sampaoli, porque esses jogadores que ele veio escolhendo e agora achei uma loucura, foi loucura ele colocar o Bruno Henrique em campo num jogo desse, não tinha a menor necessidade aonde ele a, a, a decisão mais acertada de repente ele ganharia o jogo com uma substituição, era ter colocado o Fabrício Bruno de lateral direito e ter tirado o Edson de repente se ele faz só isso ele tinha, ele tinha trago Três pontos na tá, Argentina. Todo adianta ele falar, falar ele, pode falar o que ele quiser, mas ele não fala das escolhas dele. Mesmo estando em início de trabalho, as escolhas do, do São Paulo, na minha opinião, já começam a atrapalhar o Flamengo. Já atrapalhou o Flamengo dois jogos. Porque você perder para o Botafogo, para o Botafogo, é três pontos certo. Mesmo com o time do Flamengo todo enrolado, todo mal escalado, que faz os gols que tinha vencido o Botafogo. Tinha vencido o Botafogo. Não. E agora ele atrapalha o Flamengo de novo com escolhas equivocadas. Ele arriscou, no mínimo, arriscou deixar um jogador fora de casa, com o um cartão amarelo e com os jogadores pressionando para expulsar o garoto. Então, o, é, o São Paulo pode falar o que ele quiser na coletiva, mas as escolhas dele, mesmo em início de trabalho, já começam a atrapalhar o Flamengo.
0: É... Vamos, vamos acompanhar. Mestre Nasa, o que, que você achou aí dessa declaração do, do Dom Sampa? Que, assim, que fiz a crítica aqui, claro, ao comentário dele. Lembrando a galera que já vou comentar aqui, mandar um abraço para amigo Rodrigo Torrentino, o repórter da Nação Rubro Negro, um abração para ele. Já já vou comentar aqui a galera que tá no chat. Mas pelo menos ele falou que tipo, a responsabilidade é minha, né? Não tá, deix... Não tá transferindo nem terceirizando sobre é, o que acontece no campo e que ele pretende mudar essa situação do que a gente viu ontem.
1: E é exatamente o que vocês falaram, né? Ainda em cima daquilo que o, o, o Petit estava tá falando aí, é... se, se, se o, o técnico estivesse um pouco mais ligado, né? a gente viu que o critério do juiz era o seguinte, fez a primeira falta, não tem churumelo, ele não conta até três é amarelo. Visto isso, né, ele viu que o Wellington estava com o cartão amarelo, quando viu a expulsão do Racing, o que, que ele tinha que ter feito? Vou tirar o Wesley, porque o Wesley vai me servir no segundo jogo. eu perder o Wesley, e aí não volta Matheuzinho, não volta Varela, vai fazer o quê? Vai botar de novo alguém lá na direita para improvisar contra o Nublêncio? Mesma coisa. Então, esse seria, é, essa seria uma dor de cabeça a menos Então, faltou habilidade aí Faltou um pouquinho mais de observação por parte dele Agora, eu concordo com você Ele falou, falou e Porque a gente viu que o Flamengo ficou absolutamente frio né? é, E a gente não entendeu Porque foi uma reação em que no primeiro tempo Beleza, o time estava jogando muito por dentro. E aí, é, como o jogo estava muito troncado, não teve, não teve finalização. O Flamengo com 70% de posse de bola. Não adianta você ter 70% de posse de bola e não infiltrar. Outra gente não viu. O Flamengo não tinha velocidade. O Flamengo não, não tentou uma jogada individual. O Flamengo não quebrou as linhas em momento nenhum. O Flamengo não jogou com a individualidade. O Flamengo estava muito passivo, tocava para um lado, toca com o outro, volta a jogada, vai lá atrás, e isso demanda tempo. O time está com a bola no pé, mas em compensação estava oferecendo o um torrado. Até que saiu o um gol, uma beleza, um zero, coisa e tal, mas dali para frente o Flamengo não conseguiu jogar. No segundo tempo, eles ainda com um a mais, é, com um a menos, melhor dizendo, eles estavam até levando mais perigo ao Flamengo do que o Flamengo levou no raço. E aí, depois que se igualaram numericamente, acabou. Aí acabou a paz. Saiu aquele gol e a coisa não aconteceu. E ficou barato, né? Porque naquele lance do Fabrício Bruno, ele ficou o chão. Aí a bola saiu curtinha, graças a Deus bateu no trânsito. Ah, mas o Flamengo também botou no trá. Beleza, mas o Flamengo não mostrou absolutamente nada no segundo tempo. Então, assim, eu espero que esse jogo tenha servido de, de laboratório para ele é, é, imprimir um pouco mais de, de realidade ao que, ao que o Flamengo está vivendo nesse momento. Porque, assim, o, o elenco, ele é o mesmo, não tem diferença. O esquema é que está mal colocado. E as experiências de São Paulo, é que eu concordo também com o Petit, começam a atrapalhar o Flamengo. No jogo passado, ele botou o Ayrton Lucas no meio. Não era para ter colocado. Ele cagou Isso o time aí... todo contra o Botou o time todo Exatamente. cagado. Exatamente. Bagunçou tudo. Então, a gente, você coloca uma peça errada, uma peça no lugar errado, pronto, você detona tudo. E aí a gente não pode. E já que a coisa está nesse nível, então a gente tem que é, optar por várias outras formações, mas eu, eu acredito que a nossa solução está na básica. É só a gente olhar para a base com um pouco mais de carinho. Pô, já, se a gente parar para analisar, pegou o Ayrton Lucas, que nunca jogou no meio e botou um moleque para criar. Pô, não era melhor pegar alguém da criação e jogar no meio da base? Ia ser mais, melhor, ia ficar mais barato. Então, dentro dessa, dessa, dessa linha de pensamento, eu acho que ele tinha que olhar um pouquinho mais, com mais carinho, para baixo. Olha para o Igor de Jesus, olha para o Matheus Gonçalves, olha para o Matheus França. Porra, porque aí a gente tem os moleques que estão querendo jogar. Um exemplo disso é o Wesley. O Wesley está na lateral, o Paulo está quebrando, estão precisando do moleque. Está jogando, está com vontade, precisa amadurecer um pouco mais? Precisa, mas isso foi parte do processo. Não tem jeito, não tem como fazer um não merece sem quebrar os ossos Agora, eu acho muito melhor você botar um jogador que é da posição, ainda que ele seja verde, do que você improvisar alguém que não é da posição, que não tem aquele cacoete, que não tem expertise de jogar, por exemplo, na lateral, você pegar o o Cebolinha botar na lateral, pegar o Marinho e botar na lateral. Vai ter um, um, uma deficiência na marcação, na cobertura e no posicionamento. Então, eu acho que ele deveria olhar um pouquinho mais, um, um, um pouquinho mais de carinho para a base, porque, de repente, a solução da gente está em casa. E, em relação ao discurso dele, ele fez igual o, aquele menino lá de Belém, né? Falou, falou, cinturinha de ouro falou, 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 imagina o cinturinha de ouro de branca no Leblon, meu Com aquele, aquele abdômen de teto de pome.
0: <risos> Lembrando a galera de deixar o like, Franklin Cabral tá aqui é, com a gente, né, Falando, o Verton entrou no passado, jogou melhor que o Cebolinha, ele e o Marinho fizeram sucesso em times... Reativos. Alzira Baixo, grande Alzira, um beijão para ela, saudações de do falou, concordo plenamente, Mexe na azar, a nossa querida Alzira Baixo está rindo aqui, né, Alzira que é integrante do Clube do Coluna, lembrando a galera para se tornar membro aqui do canal, né, ao lado do botão inscrever se está lá, seja membro, o Hirley, Fernandes, Bruno Paes também, Aldair da Silva, Rodrigo Tolentino aqui, parceiro, né, ele tá, segundo ele aqui, a... A data dos jogos né, entre Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil tiveram alterações por pedido da Globo. O Mário Maragori também, Franklin Cabral, Leonardo, Fael, Yuri Reis. Vocês viram que o Léo Pereira foi eleito o melhor jogador do mês de abril do Brasileirão? Pô, se escolhe o outro é sacanagem, né? Aí é brincadeira. Ó, e votem no Coluna do Fla no Prêmio Ibest 2023. Ó, tá ali do lado Nazário, abaixo do nosso querido Petit. O QR Code na tela. A coluna tá subindo que nem foguete. Tem um link fixado também aqui no chat. Deixe seu like, se inscreva. Agradecer ao nosso querido Rafael Pinheiro. Petit, boa noite, meu amigo. Seu destaque final.
2: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. a rapaziada da produção. Todos vocês que ficaram com a gente aqui até esse momento. No destaque final, que o Flamengo melhore Que o Sampaoli é, acorde para medalhões que ele já conhecia e vai morrendo aí com essa memória afetiva de jogadores de outros clubes que hoje não funcionam no Flamengo há muito tempo, espero que melhore isso também, e peço a galera que está aí, que não me segue ainda no Instagram, que vocês sigam aí o Poeta Túlio, siga aí o Nazário Locutor, e me segue aqui também, arroba e a galera que vem pelo coluna eu sigo de volta, desde o momento que coloque lá no direct, Eu não, não sei. Peti, vim pelo coluna, imediatamente, eu sigo de volta e boa noite a todos.
0: Valeu, Peti, vamos que vamos, tudo nosso, nada deles. Mestre NASA, boas noites. Seu destaque final, mestre.
1: Boa noite, meu querido poeta. Boa noite, Peti, boa noite, produção, boa noite a galera que está junto com a gente aí até agora. Meu destaque final é que chegamos ao momento que não dá mais para errar. Nem a Libertadores. Nem na Já Copa do Brasil. Para há muito tempo, Nazário E nem o brasileiro. Só que agora, se a gente continuar dando mole,
2: acabou 2023. Nazário, não, contas, se, a Copa... se eles estivessem vendo Brasil, coluna do Fla, pelo menos há seis meses, eles não estariam passando pelo não, que eles estão passando. Tava melhorzinho, tava melhorzinho.
1: Então, ó. Copa do Brasil, brasileiro Libertadores, dois. Alô, São Paulo? Não dá mais para vacilar, não. E é nem inventar mais nada. Porque a gente já tá com a faca. Pô, já tá na, na pontinha do queijo. Então, muita emoção para 2023, vamos acreditar. Vamos pra dentro.
0: Isso aí, ó. agradecer também aqui, ó. Nosso querido Alisson Silva, Alzeira Baixa, dando boa noite. Mário Maragoli, amanhã a gente tá de volta. Tudo nosso, nada deles. Valeu, nação.